0: E tá na hora do podcast! Tamo pronto pra mais um Sem Gravidade Podcast, galera, e dessa vez a gente trouxe um convidado de peso e de bigode. Fala, Kimpaim, tudo certo por aí,
1: mano? E aí, mano? Que boa, velho tudo certo, por vocês aí?
0: Tudo na mais alta tranquilidade, tudo certo aí, Igor? Tudo rapaz, prontos pra mais um papo Que bom, mas olha só, aqui, tô ligado que você não tá ligado, então já vou te explicar uma parada aqui Que todo mundo que vem no Sem Gravidade já fica confuso <risos> Olha só Antes de começar o papo, a gente faz um, sabe, um bate-bola, um papo de aquecimento aqui, e é sempre uma surpresa, cara. Nem eu que sempre começo esse papo sei do que a gente vai falar.
1: Vamos que vamos.
0: Beleza, então, hoje, cara, hoje, eu, eu tenho uma pergunta pra vocês. Algum de vocês já teve um pet involuntário? Ah, mas peraí. <risos> ah, Defina, o pet involuntário.
1: Era ai, um ai. cachorro que o cara não queria ter Tipo assim
0: Não, é pior do que isso, cara Sabia <risos> O Igor já sabe do que eu tô falando Rapaz, há uns dias atrás eu tava sentado no sofá Mexendo no meu celular, sabe E aí, o, o sofá, do jeito que eu tava sentado Eu tava olhando direto pra mesa de jantar, entendeu Aí eu vejo uma coisa assim Mexendo no canto do meu olho Quando eu olho, velho Era o meu pet involuntário, bicho Um rato <risos> Ai, ai mas e aí, ó, ó, já tô falando que eu tenho um pet involuntário aqui em casa, ou tinha, ou talvez ainda tenha, não sei, porque a gente já tomou umas medidas aí, né, cara, aqui em casa, tá com armadilha de rato pra todo lado, velho, e a gente comprou um monte, de um monte de tipo diferente, sabe, vocês já viram a armadilha de cola? Já, não? já. Cara, é, é uma... Uma coisinha assim, pequena, é, reta, que ele é cheio de cola e você deixa no chão, atrás de uma geladeira, em algum lugar assim que o rato vai passar. Quando ele passa, ele afunda o pé na cola e não sai mais de lá, entendeu?
1: A cola é forte, só.
0: É, é, eu mesmo coloquei meu dedo ali, cara.
1: <risos> Mas vou já usar isso daí direto.
0: É mesmo? Sim. Olha aí. Tá certo? Tá certo. Mas até agora não deu.
1: Até é, agora...
0: eu não não, o que deu certo aqui em casa <risos> confortou foi... na casa não, O que deu certo aqui em casa até agora Foi o tradicional, cara Foi a ratoeira que eu coloquei A, a minha esposa ela preparou um com é, biscoito O rato gostou de biscoito, velho Rato exigente do caramba E olha só <risos> Só que o problema é que eu peguei um rato Mas o rato que eu peguei é pequenininho, velho E o que eu vi era grandão Ou seja, ainda tem pet involuntário aqui em casa Só o filhote Pois é Mas e aí, vocês? Vocês têm experiência com isso, cara?
1: Cara, Quer começar que, aqui? Ah, pode ser aqui é no máximo. Deixa eu ver. Aqui em casa nunca foi dar bicho assim, não. Mas teve um dia que Michele deixou a porta aberta. E aí entrou um aranha. Não foi gigante, mas pô, tudo bem considerado. vai ter uns, sei lá, entre 7 a 10 centímetros. <risos> mas tacou, <risos> tacou, tacou. Tacou. Não. Gente, se você compara aquelas caranguejeiras que tem até no Brasil, é foi bem maior uma caranguejeira. Eu acho que deve, deve também desse time mesmo, então só pegou o, o, o SBP ou essas coisas de matar mosqui, mosquito, coisa, bateu, a aranha se contorceu toda e já foi, morreu. Hum, tá aqui na oficina até tem um possum que é tipo um ratinho, mas nunca passou pro lado de cá. Deixa eu ver mais o que. Só, cara. O cachorro, acho que o cachorro mata os bichos que aparecem aí. Mata. É. Ele protege a casa dos outros bichos. Você tem cachorro? Eu tenho. Olha é aí, pininho. qual? É metade chihuahua, metade Fox. Ah, cara, se for falar sobre é, pet involuntário,
2: mano, dá quase um programa. Assim, minha história da minha vida tá envolvida com isso aí, bicho. Porque sei lá o que acontece. Eu tinha um vizinho já. Um vizinho que criava hamster, né? Tipo, hantaro, né? Eu acho que já contei já essa história no programa. Não, mas conta de novo que essa é boa. Não, e, e ele. Eu tinha, eu tinha uns casacão, né? Eu sempre gostei de hip hop, gostava muito mais na adolescência. Aí o vizinho jogou é, e deixou cair esse, esse ratinho no casaco. Era noite de frio, eu fui dormir. Junto com o casaco e a coberta, e eu sinto um bicho passando no meu corpo assim. Aí eu, caraca, eu joguei fora assim, o casaco. Aí meu irmão, assim, era a gente dormindo beliche, meu irmão falou: moleque, vai pra igreja, meu irmão, vai orar, não sei o que. Aí eu falei: não, cara, tem um bicho aí. Aí quando eu abri a porta, eu já com cabo de vassoura, né? Aí eu olhei assim o, pro, pro. pro. é o rantarinho, né? O bicho fazendo assim, querendo carinho, eu, pá, taquei o, o cabo de vassoura. <risos> É ação, da hora ali do susto. E depois disso, o vizinho, três dias depois. ô, oh, vocês viram algum um ratinho? Meu pet, né? Tem um outro nome que agora eu esqueci, né? Que não é rato, é. Eu esqueci o nome agora. É hamster, né? Aí eu, não, nunca vi. Que rato? <risos> hamster? Jamais, bicho. Até falei que meu vizinho deve, deve ter escutado o programa esses dias aí. Deve estar agora me caçando, né?
0: <risos> Mas você falou, né? Que por sorte ele é ex-vizinho, você já nem mora lá mais. É oh. e também, pode falar mas eu tenho uma, uma história, não é de, de pet involuntário não, mas é engraçado essas, essas paradas de meia noite também, sabe eu lembro de uma vez que eu tava eu chamei um primo meu pra dormir lá em casa e ele ia dormir no meu quarto aí, a gente ia virar a noite jogando videogame, eu, ele e meu irmão Tava eu e meu irmão e ele lá jogando videogame, só que eu fiquei cansado, cara. Tava meio acabado, era sexta-feira, tinha chegado do trabalho e tal. Eu deixei os dois lá jogando e fui dormir, saca? Aí, cara, eu sei que eu tava dormindo e aí o meu primo foi pro quarto pra dormir, né? Aí ele abriu a porta e olha só, da minha visão, né? Vocês já tiveram terror noturno? Como assim? É que você não consegue falar? É, só que o, o terror noturno, na verdade, é outra parada, cara. É, eu não sei onde eu li esse artigo, mas é, é, funciona mais ou menos assim. O problema... É que de vez em quando dá um bug no teu cérebro Que os seus sentidos acordam na ordem errada Entendeu? Por exemplo, o primeiro que tem que acordar é a tua audição, né? Só que em me deu esse bug no dia e a visão começou a acordar, mas toda torta, sacou? Eu não conseguia enxergar nada direito, só vi um vulto uhum. e eu não tava ouvindo nada, sacou? E eu olhando pra frente, um vulto na minha frente, envolto em luz, porque o quarto tava escuro e atrás dele tava a luz e então tô só a silhueta. <risos> Cara, eu pensei, isso aqui é um capeta, velho. <risos> Velho, eu dei um grito, peguei meu travesseiro e pá, taquei na cara dele, velho. Eu pensei, vou matar o capeta aqui mesmo.
1: Mas isso é sério mesmo? Você acorda, você primeiro acordar é o que? A audição mesmo?
0: É, audição. Você primeiro começa a escutar o que tá ao teu redor e aí você fica atento e começa a despertar o restante, entendeu? Mas, eu sei cara. Que
2: com bebês são assim, né? A progressão da vida: o bebê pois primeiro não. escuta, depois pra ver.
0: Pois é. Depois disso, eu não sei porquê, mas nunca mais meu primo foi dormir lá em casa. <risos> ai, ai. Mas é isso aí, galera. Chega desse papo. E agora, sobe a música, vamos para os anúncios e logo depois para o nosso programa. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra
1: dos bravos e livres. E aí, galera, beleza? Meu nome é Kim Paim, falando aqui diretamente da terra dos cangurus. Olá, aqui sou eu, o professor Igor,
2: desbravador da filosofia do cotidiano, ou... Seu filósofo de Bootkin, falando diretamente da Ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar. Pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje contaremos as nossas histórias de vida. Vem com a gente que hoje o papo tá inacreditável de maluco.
0: Igor, nessa semana a nossa sessão de recados vem com novidades, cara. A gente tá criando uma grade pra cada um dos dias da semana no Sem Gravidade, né? E a gente já tem alguns dias que estão totalmente preenchidos, veja só. <risos> Olha aí. Então, na segunda-feira, a gente tem uma atração exclusiva lá no YouTube. A gente começou com 100 Sem Gravichess. Uma partida de xadrez, mas uma partida de xadrez especial. A gente contou ali a saga do peão Jerônimo. <risos> Foi muito divertido, cara. E vocês estão
2: convidados para dar uma checada lá. E o que, é que a gente tem na quarta? Na quarta-feira, estamos... É, apresentou o nosso programa às 20 horas na Rádio Atroz. Toda quarta-feira, né, na sua rádio preferida, Atroz FM. Isso aí, nas Ondas da Liberdade. Exatamente.
0: Já na quinta-feira a gente tem um mini conto no Twitter, no meu, né? Do lá, arroba LeoSemGravidade. E eu tô postando essas historinhas tanto no, no, no flit do Twitter quanto no stories do Instagram. Se você ainda não sabe o que é o flit do Twitter, é só um copia e cola do stories
2: do Instagram, meu amigo. <risos> não tem nada de diferente. <risos> é isso. E sexta-feira, como sempre, tradicionalmente sai o nosso episódio novo, né? Especialmente para você que nos segue no Spotify eh, e todas as outras apps ou plataformas de
0: podcast. É isso aí. Mas não para por aí, não. A gente tem também conta no Twitter, lá no
2: arroba e o arroba sem gravidade Também estamos disponíveis no Instagram, né? Através do arroba e arroba Lá nós interagimos com vocês, colocamos as melhores partes de cada episódio, fazemos perguntas e estamos disponíveis para conversa lá sobre os demais assuntos.
0: Temos ainda a nossa página do Facebook, que é o facebook.com.br podcast. Lá a gente tem vários posts, a gente coloca sempre alguma coisinha lá interessante para vocês. Então, chega lá e clica no joinha. A gente agradece. E o que mais, Igor? E também no YouTube.
2: Basta você pesquisar o canal Sem Gravidade Podcast. E vale lembrar que o Sem Gravity é exclusivo... Para a plataforma do YouTube. É isso
0: mesmo. E olha só, a gente tá quase conseguindo. Tá por isso aqui, pra gente conseguir uma URL bonitinha, né? A gente não fala URL pra vocês, que é feia pra danar. Tem um monte de letra, número esquisito. Nem a gente consegue decorar, cara. Então... Se você puder, faz um favor pra gente Vai lá e assina o canal do Sem Gravidade Podcast, porque aí A gente vai poder dar pra vocês uma URL Decente, porque agora Até eu detesto aquilo deus. Ah. Céu. E finalizando Fiquem aí com a nossa vinheta Lá da Atroz FM, que ficou bem legal Escuta aí Nós somos o Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias
2: e leve nas palavras. Seu podcast cultural. Falamos de filosofia, religião, cultura pop, história e tudo que está nesse entremeio. Nós somos divertidos, pragmáticos,
0: informativos e prolixos na medida certa. Eu sou o Léo Canário. E eu sou o Professor Igor. E você é nosso convidado de honra com direito a assento VIP. Toda quarta às 8 da noite, aqui na Trois FM <risos> Então, minha gente, voltamos aqui para o Sem Gravidade dessa semana e hoje a gente vai falar de coisa maluca que a gente fez na nossa vida, as loucuras de nossa vida, porque afinal de contas, né, tem que ter alguma coisa, principalmente quando a gente era novo, para dar um pouquinho de gosto um pouquinho de sabor, um pouquinho de cor, né? Exatamente. E é isso, agora eu quero saber de vocês dois aí, vocês querem começar falando ou quer que eu já jogo logo um aqui no ventilador? Você que manda, você é que manda, velho. Ah, então eu, começar, véi. É, aí então eu vou começar, velho. Então eu vou começar que eu tenho uma história boa, mano. <risos> Olha só, quando é, eu era novo, é, assim, quando eu tinha acabado de começar na minha profissão, de vez em quando apareciam um, uns frilas meio estranhos pra fazer, sabe? Mas assim, quando você tá começando, primeiro que você não pensa muito nas empresas aplicações éticas do negócio, né? Você só quer saber uhum. de dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que você não tem. <risos> e aí, velho, chegou um cara... E falou bem assim, bicho, tu, tu sabe programar, né? Você mexe com programação. Eu falei: "Ah, eu não mexo com isso aí". Então, mas tu sabe fazer vírus? Aí eu falei assim: "Vírus, cara? Pra que que tu quer um vírus, bicho?" Ele falou: "Não, é que minha esposa tá com uns papos estranho aí e eu tava, né, querendo dar uma espionada nela, eu velho. Que maluquice, bicho. E aí a primeira história é essa, velho. Eu vendi um vírus para um corno. <risos>
1: Ai, ai. Mas quantos? Tipo, é era o quê? era um, um. Putz, esqueci até o nome agora. Você queria o quê? Capturar, o, a só capturar os, os inputs do teclado? O cara veio. É.
0: Era um Keylogger. É isso aí mesmo. Keylogger,
1: é é Keylogger, é Keylogger.
2: isso eu sei, isso eu lembro.
0: <risos> cara, eu lembro que o cara chegou pra mim e ele falou assim: Vai, eu tô achando que é no MSN. Vocês lembram desse ainda, MSN?
1: Lembro, pô, lembro. Saudosa MSN tela MSN. que sacudia tudo. Era como era o, nome... o que sacudia era o quê? Era o Winkies? Win não, era o MSN mesmo. É o MSN. Mas você tinha que mandar uma coisa pra tela tremer, não? Era um botão que tinha lá, cara. Chamar mas também atenção. tinha lá uns um negócios de chamar atenção sem ser isso daí. De tremer a tela. Tinha vários várias emojis Batinha. assim que apertavam a mente. Acho que era um Winkies. Hum. Pois é. Muito bom, só sei disso. E
0: aí o cara tava desconfiadaço que a mulher tava. tava colocando um enfeite na cabeça dele, sabe? Mas realmente ele tava com uma certa dificuldade pra passar pela porta quando ele foi lá em casa. <risos> <risos> tava batendo na cabeça quando tentava passar pelo portal, sacou? E aí, velho, ele Você chegou. Você ficou... as...
2: viu o resto da história o que aconteceu?
0: Com, com esse cara? É? Então, é, eu acho que não acabou muito bem, não. <risos> ele era amigo de um tio meu, entendeu? E ah, depois sim. de um tempo, parece que... Eu não, não sei porquê, não faço, não, não faço ideia da razão, mas parece que ele divorciou, sabe?
2: Ah, tá, entendo. Que pena.
0: Mas, acontece, é. né, cara? A vida a vida é isso aí, bicho. A vida tem com a ajuda
2: do Léo, sacanagem. Hã? A vida do e com a ajuda do
0: Léo. Não, mas olha só. Eu tava sendo um bom samaritano, velho. Tava tentando ajudar um, um, um pobre... Sobre homem em apuros. É. é. Não, mas fala aí, vai, vai. Eu vou, vou dar um aval para vocês agora. Podem me julgar. Vocês acham que eu tava errado?
1: Ah, mano, na Sei real. Dizer. Acho que eu teria feito o mesmo. Lá, mano, o cara ver assim, o cara pedindo só, o cara só queria um vírus só, mano. para ver se era chifrudo ou não. Vamos que tentar
2: é que colocar a qual, qual a linha entre um hacker e um detetive nessa situação. Acho que quase a mesma coisa. É. É... é. é.
0: <risos> Me sinto até lisonjeado agora Quer dizer que de inconsequente Eu fui elevado a detetive <risos>
1: Vai ser preso, cara Aí no canal vai ser tem
0: cara que é crime viu? Ah não, já prescreveu Relaxa, isso já foi há muitos anos atrás.
1: Vão, vão, pegar isso aí, vão levar no teu trabalho, vão te denunciar.
0: Peladíssimo. <risos> é. é né, não, não tô, tô bem. Cara.
1: Tô... Não pensei assim na história não. Tô Pensa, tentando pensar aqui alguma coisa absurda aqui. É. No terceiro ano, de... acho que era meio consequente. Muito consequente, fui assim. não eu tava vendo uma treta, me jogava. A grande jornada. Eu nunca fui mau aluno. Sempre falando de boa. Na verdade, eu, um... eu era um aluno muito bom nas exatas. ah eu sei que... É... tô fez uma prova uma vez. E ele colocou uma questão... A interpretação... Mas quando você analisava o português da questão... Por quê? Porque na primeira aula... Mais... Ele colocava o símbolo do mais... É... Botava lá um valor. Então, você sabe, beleza. Variou pra cima do Lu, né? Você tá variando pra mais e pra menos. Tá... Ah. Variou em 100 para mais ou em 100 para menos? Aí eu falei, tá. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, e aí agora? Marca o que cara? Porque isso aqui tá tá, tá expresso. mais. escrevi na folha da resposta justificativa. Eu falei, ó, eu tô marcando essa letra porque eu dei essa, essa. Eu não marcaria porque a resposta é menos 100. Beleza. Mercado, né? Peguei a prova. Lá vem o professor corrige, aí quando quando ele chegou não sei se você viu na minha folha de resposta questão tal, errado o que? Não, foi menos 100, é, foi menos 100 resposta então não era pra marcar isso daqui, eu falei cara, até isso que passando, não era basicamente filho. eu não ia voltando, então, aí o professor veio, eu falei pra ele, eu falei, cara, olha aqui minha folha de resposta, ele não chegou, não sei se ele olhou, aí, é, ficou nessa, conversava com essa vem encontrei com outro professor de física, a gente conversou, eu mostrei a questão, eu falei pô cara, olha isso aqui, o nome do, do outro professor a gente viu, era Gilson, eu falei, ô Gilson, você liga aqui, cara Cara, a gente chama de Gilson Cabeção. Tinha uma Cabeça gigante. <risos> cabeça de astronauta. Aí não, cara, é, é completo sentido, velho. O, o, a primeira questão tá em número, a segunda aqui tá em lei. tá em, em por escrito. Variou, variou okay. o quê? Não dá pra bater o martelo. Aí falei, é, cara, eu botei aqui. Aí depois eu conversei com o meu outro professor de matemática, que era, cara, um coroa. Salve pra Ronald, melhor professor que eu tive. Ronald, era um senhor velhinho, tem um velho engraçado dele. Aí barbudão, aí eu mostrei aí, Ronald, tô achando o que aqui, velho. Certo, cara. Certo. Conversa lá com com a Ayrton, que era o professor da época. Aí eu falei, tá, beleza. Aí chegou no sábado. Ele foi lá, recorrigiu, me deu a prova, continuou errado. Eu falei, cara, não acredito. Eu falei, é errado de novo? É, não, tá errado, tá errado, tá errado. Eu falei, cara, na boa. Conversei com o Ronald, conversei com o Gilson. Ambos falaram que minha questão tá certa. Aí, tu, próxima vez, você me disse que eu dou essa merda pra eles corrigirem. Eu falei, que história é essa? A merda? Ele falou, ah, é. Eu falei, que boa, mano. De boa. Peguei a prova e saí da sala. Eu falei, mano, não assisto aula desse cara nunca mais na minha vida. E aí, eu eu fiquei o ano inteiro sem assistir a aula desse cara. ele tipo assim, primeira semana a mina veio perguntar, você tá fazendo o que aqui fora da sala? Eu falei, eu não assisto aula desse vagabundo. Você você falou, tá eu, eu falei, não vou assistir, velho Não vou e pode fazer o que quiser Ela ficou assim, né? Nem chamou nada Aí na semana seguinte ela tá fazendo o que aqui? Eu falei, não vou assistir aula desse cara, velho ela mas você não pode ficar aqui Eu falei, ué, eu vou ficar onde? Ah, não, falou, falei, não, não, eu não volto Aí na semana já me levaram lá na diretoria Por você tá fora da sala? Eu falei, porque eu não vou assistir aula desse vagabundo eu Falei que é a situação ela, não sei O, que, o que, bom não sei é o um adjetivo, né? Desse é, vagabundo aí, Já virou aí, o nome aí, do cara eu falei, Exato, eu falei, liga pra minha mãe Aí ligou pra minha mãe, aí falou, oh, ó, seu filho não, não quer não, Falou que não vai assistir aula do professor, ela falou, minha Falei, tá bom <risos> <risos> Aí a diretora falou Puta Eu falei Não vou cara Vocês não vão me forçar Aí na terceira semana Você tá fazendo o que aí Eu falei Pai, Eu não vou assistir a aula desse cara Aí já ficou mais de boa eu Não ficou enchendo meu saco já Beleza Ele tá lá É revoltado Aí eu lembro que eu tinha uma namoradinha na época Eu falei ó oh, Vai ter a prova, a prova É meu Deus, eu não fechei essa prova porque ele só me deu essa questão. A pessoa vou fechar de com certeza. Quando eu entregar a prova, tu pega a minha prova na mão e fala: rapaz, de novo, velho. Mesmo sem assistir ela, quem foi lá e fechou a prova? Eu peguei, óbvio, que eu sabia, porque era revisão, basicamente, tudo que eu tava vendo. Fechei a prova, ela fez isso daí, deixou ele com raiva. Ele passava, eu só tava umas piadas na cara dele, ele meio que não respondia, né? Que era professor, sabia que o lado da corda ele tava do lado mais fraco. Aí eu sei que passou um tempo e aí o, o clima foi ficando tenso. O clima foi ficando tenso, o clima foi ficando tenso. Aí, nesse meio tempo, eu falei, cara, é... na... no dia que ele me deu a correção da prova, ele falou que não pode considerar pelo seguinte, porque, na verdade, ele tirou a, pro... a prova de um livro. E aí, ele falou que é... o livro que eu estava lá, o gabarito estava dizendo que estava certo a... a ideia dele. Eu falei, de boa. Aí, nessa brincadeira aí, eu peguei, já tinha e-mail, né, do Sete, mandou e-mail pro cara lá do livro falar ah, velho questão tal, letra tal Tá falando isso daqui, tá em tal, blá 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 Titi, Vocês ti, ti. não acham que isso aqui é isso aqui? Aí o a galera do livro respondeu e falou, oh, velho Tem razão, véi, é porque isso aqui era só questão dos exercícios, sabe De aprendizado, não sei o então, que Não, não é assim pra ser um exercício, ah, tá falei, Não, velho de boa, ele falou, ah, não, na próxima edição a gente vai colocar aqui Pra retificar é, a questão Falei, pronto, ganhei o e-mail O cara que fez que eu tô certo Eu só fiquei guardando comigo essa prova eu Fiquei guardando
0: Você é aluno, né, tem que ser
1: bastante é. exato Aí teve um dia que, assim, já tinha umas 5, 6 semanas Aí tentar chegando no e depois No sábado Aí nesse dia, 11... era 11h25 Eu tava lá de fora, aí chega Ronald Aí ele aí, tá fazendo o que aqui? Falei, ué, well, e aí, só Até os cês não se resolveram, eu falei, não eu Falei, é mesmo, mas falei, é, tá certo Aí deu 11h30, ele, rapaz, cadê a Isa, pô, tem que dar aula Aí tô lá, né Aí eu sei que deu 11h32 Deu 11h35, aí Ronald olhou pra mim Tu que é amigo dele, pega. Um. Aí não foi as palavras da época, mas foi tipo assim, vai que eu tanco. Foi tu tanca mesmo. Aí, velho, ele já sabia que era eu. Ele tava tá vermelha. Veio, ele veio tentar falar que eu não tinha... Boca que eu estou pagando para assistir aula de matemática. Saia agora. Ele teve que engolir seco e saiu, velho. Aí deu mais cinco minutos, mano. Agora foi ver de outra pessoa entrar na sala, velho. A menina pra me chamar na direção. Lavou na direção. Falei, pronto, é agora, velho. Abriu. Mochila, peguei a caixa, por aí vai, conversa. Nessa brincadeira, me chamaram, fui lá, não segura. Não, como é que você fez isso? Uma falta de respeito, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó, oh, primeiro lugar, eu tô pagando pra de de matemática. Falta de respeito é ele que não tá respeitando o dinheiro do meu pai e minha mãe. Segundo lugar, ele é um bosta. Aí eu peguei logo a queixa. Eu falei, na moral, velho, aí a, 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 a diretora falou, ah, não sei o que, isso tem que ver porque ele é cardíaco. Não sei eu falei, mano, eu não <risos> ele morre, velho. Mano, quando eu falei, o coroa começou a tossir, mano. Começou a tossir, eu falei, pronto, véi, vai infartar, velho. Vai infartar. Nessa daí, mano, o coroa <risos> passou mal, mano. Assim foi mesmo, velho. e ficou nessa, mano. E eu sei que disso daí até o final do ano, nunca mais assisti aula de física e a gente ficou brigado pelo resto dos dias. E aí eu falei, cara, é, mano, e ficou essa história da época de escola.
0: Meu Deus do céu, bicho, tem, tem essas lendas de que aluno mata o professor, mas eu achei que era com arma, velho.
2: Pô, e por arrancou... que você acha disso aí? Ah, cara, eu não sei o que achar, porque assim, de um lado, é, eu sou meio puto, assim, com aluno que que, que que eu sou professor, sabe? Eu sou meio puto, assim, só que eu, eu, de, eu tento limitar muito essa questão de aluno e professor, né? Eu acho que eu tenho que respeitar o direito do aluno e o aluno respeitar meu direito, né? Tanto que eu nunca nem tive problema... eu nunca Tanto que eu nem, nunca tive problema com homem em sala de aula. Nunca tive nenhum problema, né? Normalmente, algum problema que eu tenho é, é, é... Normalmente é com menina, assim, sabe? Porque mulher, quando não gosta do professor, ela gosta de pirraçar mesmo, né? Diferente do... Do Kim, porque menino, quando ele não gosta do professor, ele senta lá no fundo da sala, ele nem olha pra você, ele só quer a aula, eu dou a aula e pronto, entendeu? Agora, mulher, normalmente, menino, quando não gosta do professor, ela senta na frente, na primeira cadeira, pra pirraçar, saca? Mas assim, nunca tive problema nenhum com aluno, porque eu sei administrar, eu sei administrar muito bem a sala de aula. Mas do outro lado, eu tenho uma coisa pra mim que, velho, se um dia algum aluno me corrigir em sala de aula de um conteúdo que eu estudei para um caramba, eu juro pra você que eu saio da sala de aula e taco minha cabeça no tijolo, velho. Porque não pode, entendeu, véi? Estudou a parada, aí chega o um menino do secundário e te corrige. Tipo assim, no sentido que, pô, você não se preparou, não estudou o negócio direito. Aí eu acho complicado, né? <risos>
1: Minha mão, é mesmo. Se a gente tiver algum problema, a gente desfila. É mesmo, acostumo, isso é, é na mão aí, facinho velho.
0: Não, mas de professor tem de tudo, né, velho? Cara, eu, eu lembrando dos meus tempos de colégio, eu lembro que tinha desses professor prego mesmo, que eu, eu tinha uma professora, que foi a pior, o pior professor que eu já vi na minha vida, que ela era uma professora de biologia, que ela não ensinava nada, ela passava a aula inteira copiando no quadro pra gente copiar. E no fim das contas, a prova era o que ela copiou no quadro, entendeu? Era tipo pra completar as frases. Foi a parada mais bizarra que eu já vi, cara. E o pior, ela copiava do livro e copiava com erro de português, velho.
1: Como isso é possível? Nossa, na faculdade tinha um professor que o nome era Jadiel. Pior, ele é um pilantra. Jadiel, se tiver ouvindo, você é um pilantra. Porque um dia ele chegou pra dar aula, ele, só, ele na verdade ele só copiava o caderno. Os meninos esconderam o caderno de Jadiel. Você não deu aula, porque você não tem capacidade, cara. Você não tem capacidade nenhuma, nenhuma maior miguezeiro que eu já vi na vida tava lá foi vocês, vocês é uma coisa que me incomoda esse sistema educacional brasileiro que é tipo assim é um jogo de cartas marcadas será que, você é que pode falar assim é tipo assim né o cara entra na faculdade pública aí se joga naqueles grupos de pesquisa pra farmar uma bolsa de 400 conto e servir de escravo pra galera que acabou de se formar e tá fazendo especialização e pros mestres pra galera tá fazendo mestrado, ou o cara que já tem um mestrado, é, produzir mais conteúdo pra farmar título pra já buscar um doutorado E quando ele vai pro quer dizer que, que o doutor tá usando os mestres, os mestres estão usando os especialistas, os especialistas estão usando os alunos aí fica nesse é jogo fato. aí o tempo todo um passando o pano pro outro e Ninguém aprende nada, mas produz um monte de coisa. E a meta é, coloca meu nome no teu trabalho. É tipo isso. Coloca é, meu nome. Isso é verdade. Isso é fato. crescer o nosso currículo lá. Cara, é, é ridículo. É ridículo eu, isso não,
2: daí. E, e, e tem um problema muito grande. Agora, eu sempre falo isso, cara. Aqui no programa, o assunto nem era esse, mas bora lá. Porque assim, eu sempre falo isso aqui no programa, que o problema da educação brasileira está na universidade, exatamente por causa dessa, dessa progressão. E, e sempre tem o cacique lá em cima, que é o PHD, entendeu, que vai dando as ordens pra, de cima pra baixo entendeu, então o, o cara que tá fazendo especialização ele tem que já seguir mais ou menos a ideia do mestrando, mestrando do, do doutorando e o doutorando do, 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 do pós-doctor, né aí você fica, na, e você não consegue entrar em nenhuma linha argumentativa que não esteja dentro dessa, dessa grade fechada, isso aí é um problema da academia brasileira mesmo Aí quando você cita um exemplo, um autor diferente dessa, vamos colocar, uma ortodoxia latino-americana, às vezes o professor que tá do lado nem sabe, velho, o que que é. Eu até expliquei aqui um dia pro, pro, pro Léo, e ele, ele também escolachou a professora, e eu já não sou tão corajoso que nem o King. Não, coragem, coragem eu tenho de sobra, mas eu tenho um certo ri, rigor ali, né, com ela que um dia que eu citei uma vertente heterodoxa dentro da academia, porque tá na academia, mas não é ortodoxa, ela virou pra mim e falou assim, é, eu aprendi assim, antes de me aprender assim, e só você quer algo diferente. E ela ficava me citando todo, o, 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 me citou todo semestre. Quando ela começava a aula, ela explicava uma coisa, ela é... Eu expliquei isso, mas talvez o Igor não concorde. Perfeito, né? Eu fiquei na matéria. Não, se, se fosse o Kim na aula, ia sair uma porrada com a mulher.
1: Ah, amigo, <risos> nem quase Não.
0: Quase deu um infarto no professor, velho. Que é isso, bicho? Sem coração, Kim. <risos> Mas beleza, é. beleza, dando
2: continuidade aqui Igor, sua vez, fala aí tua, tua loucura Da tua vida É tão longe quanto vocês não, mas assim é, Eu tive muitas loucuras na adolescência Que na adolescência eu sou um cara Totalmente diferente do que eu sou hoje em dia Acho que é porque na adolescência a gente não pensa muito bem nas coisas que a gente faz, né? Mais um uhum. exemplo. Eu já, eu já peguei o carro da professora. Como é que é? Calma, ah, não roubei. Então, peguei o carro da, da professora, né? Antes que o Léo tenha um infarto aí, eu não roubei o carro dela. né? Ela pediu pra estacionar, a gente depois fez umas coisas aí. Mas o que aconteceu? Eu estudei em escola particular nos anos finais do ensino médio. Porque no, no primeiro ano... Eu tava andando com uma galinha... Uma, um pessoal meio do mal... Meu pai falou assim, é, moleque, você não vai virar vagabundo, né? Me colocou numa escola religiosa particular. E foi muito bom pra mim, na verdade. E lá, no último
0: ano P do pera ensino Peraí, essa, essa galera do mal aí que você tá falando é o pessoal daquela certa escola que virou uma, uma, um estabelecimento pra... Hã? Ah,
2: ok. Uhum. Eu andava com aquele pessoal ali e ali em... É, no, no início dos anos 2000, era só porrada ali que acontecia ali, entendeu? Uhum. E beleza, né? Meu pai me colocou lá e no, nos últimos dias do terceiro ano desse no médio tinha muitos professores que gostavam da gente, da minha turminha ali, né? Da minha sala. Somente os meninos, tinha um grupo muito forte ali dos moleques. Não tinha desunião, era tudo, todo mundo afim da zoeira, né? E aí, alguns de nós tinham tirado carteira e o carro da professora era dia de festejo e era à noite, né? Sábado à noite. Aí ela falou assim, não, meu carro tá estacionado lá do outro lado. Vocês não querem... Você pode estacionar meu carro do outro lado? Olha a confiança da professora. Aí os meninos falaram, Oxi, estacionar o seu carro, professora? Agora, me dá a chave aí. O que é isso? Nisso... Juntou seis moleques dentro do carro, velho Seis? Velho, e seis moleques dentro do carro, velho Aí, eu não vou falar o nome do moleque que tava dirigindo Mas se ele tiver escutando a gente, ele sabe disso, né? E, velho, em vez de estacionar o carro É, é ali em sul a, é Essa escola abaixo, Velho, a gente pegou esse carro A gente andou metade velho <risos> Só que o problema É que sábado à noite, o que mais tem na rua Sábado à noite? Polícia. Polícia Porque eles vão tentar pegar o pessoal da lei seca Entendeu? moleque, aí vem um carro de polícia atrás, né, a gente tentando desviar do bicho tipo assim, não correndo, ele, a gente correndo, né sabe quando o policial fica desconfiado, fica lá de longe, olhando pra onde tá o carro indo Ele olha, vocês uhum. moleque, né uns que nem tem dente direito, né tá na fralda, dentro de um carro ah, os bichos perseguindo a gente, a gente andava, andava até que a gente conseguiu acelerar Estacionar no cole... no... Na... na vaga da professora, né? A gente voltou lá, ah, vocês demoraram, onde vocês estavam? Não, não só virou a esquina e estacionou. Ela, certeza, certeza absoluta. Vai lá, seu carro tá inteiro.
3: É.
0: Se o, se o policial te pegasse ali, velho, você ia em cana, bicho. Você não, não tá ia roubando o é carro. Tá roubando é, Tá atirando? Não ia, <risos> não, ia não, não <risos> pô.
2: Primeiro eles iam perguntar. Não, fala carro da professora. Depois eles vão averiguar. Cana não ia, não. Agora que podia descer, podia descer, né? Na polícia. Ia, poderia, poderia acontecer mesmo.
0: Mas já emendando aí nesse, nesse assunto de carro, cara, eu tenho também uma, uma loucura dessas. E essa eu tô ligado que todo mundo já fez. Eu, eu, provavelmente o Kim aí também já fez uma dessas, velho. Bicho, é. O meu primeiro carro é, foi um Uninho, como muita gente aí já sabe no nosso programa, <risos> O no Clube do Uno. Exatamente. <risos> Melhor programa que a gente já gravou. <risos> então, esse Uninho ficou comigo por quatro anos. Foi o primeiro carro que eu tive, ficou comigo por quatro anos. E assim, ah, esse, esse carro me causou... Assim, era o meu meio de locomoção, mas me causou tanto problema, velho. Porque eu sou alto, sacou? Não sou um baixinho. E... Esse carro é pequeno, ele não, ele não me cabia. Eu, pra você ter uma ideia do quanto que eu ficava apertado nesse carro, eu conseguia acelerar e dirigir com o joelho ao mesmo tempo, velho. Meu joelho ficava batendo no... no, no... Não, mas aí também. Vai, velho. O que que eu posso fazer, velho? O banco já tava todo pra trás e meu joelho continuava batendo no volante, vou fazer o quê? <risos> então, esse uninho, que nem eu falei, quatro anos comigo, então eu já tava me sentindo o as do volante, né? Porque o carro é a extensão do corpo, velho. Depois Sim. que você Passa a, a dirigir Pelo menos um ano com ele, cara Você reconhece qualquer barulho, bicho Se você passar por cima de uma poeira que esteja Um pouquinho diferente do que você tá acostumado Você sente, sacou? E aí Sim. Eu já tava há quatro anos com esse carro E eu tava uh, Fazendo uma viagem com A minha, uh, na época ela era Minha namorada ainda, mas futura esposa né? E uhum. a gente tava com o um carro lotado E tinha mais duas pessoas Nesse carro também, que eu não vou lembrar agora quem eram Mas assim, se você conhece a estrada de Brasília pra Caldas Novas, era essa que eu tava andando, sacou? E assim, é uma daquelas estradas típicas do Brasil, né? Que só tem uma faixa de cada lado, é, tem uns trechos que é conhecido como trecho da morte, porque, né? Tem um monte de curto esquisita ali que o povo morre, e nessa particularmente tem muito morro, cara. Então, a estrada, tem uns trechos dela que são uns retões gigantes, entendeu? Um, sei lá, uns 10 quilômetros de retão, e ele é um retão subindo e descendo nas colinas, saca? E assim, num carro 1.0, eu não sei se quem tá ouvindo aí tá ligado como é que funciona, mas é assim, você pega embalo na descida pro carrinho 1.0 conseguir subir, entendeu? Se você tipo não, isso. não, né? E se você não, não der esse embalo na descida, cara, o carro não sobe não, velho. Então assim, eu já sabia amanhã, né? Só que nesse dia eu tava corajoso tinha um carro que ele tava na minha frente já fazia um tempo. E o carro tava indo ali a uns 130, 140, entendeu? mas Aliás, ele tava indo a uns 120, 130. Só que assim, a minha velocidade na estrada, que eu tinha me acostumado, era 140, velho. Então se o cara tava indo a 130, já tava puto. Uhum. Responsabilidade total, né? Tô vendo aí. Então, daí eu pensei, vai, eu tenho que passar desse cara, né? Não vou ficar aqui atrás. E aí quando deu na descida, bicho... Peguei meu ninho, sacou? É, uhum. voltei uma marcha e pá, sentei o dedo, velho. 160 no ninho pé duro, bicho. <risos> Vocês têm
1: ideia do que é isso? <risos> Quase estourando o é. motor. Sem, sem, sem escada no teto, né? Não tinha escada no teto. Não... Se tivesse, ele ia a 180. Não. Pois é.
0: <risos> a escada do teto é o motor extra do... Meu <risos> irmão, você é louco. Não, mas, cara, o legal é que, assim, a 140, a... o chassi do Uno, na estrutura dele aguenta, entendeu? Só que quando você coloca esses 20 quilômetros a mais a 160, o carro começa a tremer, velho. Parece que tá com Parkinson, entendeu? Você uhum. segura o volante, você começa... A... Parece que ele vai desmontar em mil pedaços, sacou? Aham. Uhum. Só que no meu caso foi um pouquinho pior ainda, porque, como eu falei, eu tava na descida, né? Então o carro começou a sair do chão. <risos> eu não sentia mais atrito nenhum no volante, velho. Porque assim, o meu Uno, ele era pé duro. Significa que não tinha direção hidráulica, sacou? Uhum. E assim, você sente o peso, né? Quando o, o, o carro não tem direção hidráulica. E ali, velho, cara, o volante tava uma pena, velho. Vocês têm ideia do que é fazer o volante de um Uno sem direção hidráulica virar uma pena?
2: Eu sei porque eu já tive Uno.
1: É mesmo, se a gente tiver um problema a gente
3: esquece. É a minha mãe sai na é, mão aí fácil, cara.
0: Eu... Já teve um desses, Kim?
1: Não, não, não. Tive, tive um Ford de casinho.
0: É. Qual modelo? Aquele, aquele sapinho?
1: Não, modelo já do novo, já.
0: Ah, não tem graça, pô. O sapinho é que também se, se desmonta em mil pedaços.
1: Tinha animais demais, já, já... Não era um carro assim que andava muito, não. É o mesmo sofrimento, mano. zero. É um mesmo sofrimento.
0: Ah, mas fala, você pegou essas manhas de andar com um carro 1.0, né?
1: Sim, tem que pegar, né? Tem que pegar e fazer okay. o quê? Não, não vai. Tem outro jeito. <risos> tem outro Dá jeito.
0: Tempo. Cara, eu lembro que eu, eu, pelo barulho do motor, é que eu começava a passar marcha, sabe? Que no início, eu, eu aprendi a dirigir nesse carro, né? E no início, cê, quando pega o carro, não faz ideia do que você tá fazendo. Mas essa história de, no Brasil de que você tem que passar por aulas pra finalmente tirar a carteira... Mó besteira, velho. Mó besteira isso daí. Podiam dar a carteira pro fulano sem aula nenhuma que ia dar na mesma, entendeu? É, 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 os jovens que tá escutando aí, velho vai sair da escola de direção sabendo dirigir.
1: É, isso é fato. E isso... isso
0: é...
2: É, tá, pode falar.
1: É, realmente, aprender a dirigir não tem como, não. Demora tempo, né, velho? O cara tem que pegar muita experiência. Perder o um medo da pista,
2: é, saber a diferença. É... Eu acho que uma coisa que, que eu aprendi na autoescola, mas eu aprendi mesmo isso dirigindo, né, é, carro comum, né, controle de embreagem, que é totalmente necessário, eu fico de, assim, no lugar onde eu vivo tem um balão gigante aqui, né, e, e o que eu vejo de acidente em balão, porque as pessoas não conseguem fazer o controle de embreagem, aí tem aquela parada, né, de tá apertando o freio, não tá fazendo o controle, e é descida, o balão, né, Entendeu? Antes de chegar no balão é uma subidinha Então se você não faz o controle, quando você tira o pé do freio O carro vai pra trás, o que eu vejo de batida Besta, assim, acontecendo nesse lugar onde eu vivo É, é exatamente por não saber controle E isso você só aprende com experiência uhum. Inclusive eu já dei um teco Num motoqueiro por causa disso aí
0: Eu já derrubi um motoqueiro Você já, já
2: fez isso também? Eu já derrubi uma, uma motoqueira, coitado é, Eu tava é, numa via Principal e tem aquelas vias laterais Assim, que tem aquelas entradinhas as vias laterais só que o erro foi dela, ela veio no acostamento, entendeu? Então, não deu pra ver ela. Então, quando eu entrei nessa via lateral, aí que eu vi que ela tá vindo no acostamento, entendeu? Na hora que eu tava entrando. Mano, eu tentei dar uma aceleradinha pra, não, pra ela não bater em mim é, por trás, né? Só que não deu, cara. Eu acelerei, ela freou, aí ela pá, bateu a moto. Só que em vez dela cair pra frente, ela bateu, ficou em pé e caiu de lado, assim. <risos> sabe quando a pessoa a, a pessoa tenta evitar o um impacto, ela bateu assim e caiu de lado. Aí eu parei o carro lá na via, né, botei o negócio, fui ver se ela, como ela tava, ela tava bem. Não aconteceu nada demais, não.
0: Oh, aconteceu algo semelhante comigo, velho. Foi nesse mesmo esquema aí, só que eu tava assim, sabe, sabe quando você tá na penumbra ali no inicinho da noite? Uhum. Eu tava desse jeito, aí é, a faixa que eu tava parou, entendeu? Aí eu joguei a seta pra direita, dei uma aceleradinha e saí da faixa, cara. Assim que o carro deu o primeiro tranco pra, pra continuar andando na faixa, eu só escuto um barulho um barulho na minha traseira, tipo assim, um barulho chapado, saca? PÁ! Uhum. E aí, eu olhei no retrovisor, cara. Tinha um motoqueiro que eu acho que ele tava tentando fazer cosplay de adesivo no meu vidro, saca? <risos> Porque ele tava coladinho lá. <risos> cara, eu olhei pra aquilo não. que você tá bizarro, velho. De onde é que saiu esse motoqueiro, sacou? E aí, eu parei lá do lado, né? Do, assim, não aconteceu nada. Ele deu tempo dele parar a moto. Ele só se estatelou mesmo, mas não deu nada. Aí eu uhum. parei do lado, né? Pra ver se o cara tava, tava bem e tal. Abri o vidro. Eu, e aí, velho, você tá bem aí? Machucou. O cara. Claro, né? É, me, me deu uma amostra daquela educação de motoqueiro quando se lasca. <risos> cara, esse fulano tava tão puto, velho. Ele me xingou de tanta coisa que eu, eu não sei como é que ele não desceu da moto pra me sentar o cacete, saca? Porque uhum. cara ficou, ficou muito puto, velho. Mas é isso, cara. Você tem uma loucura Na dessas pa... de carro aí,
1: Kim? Na época de escola, velho, eu acho que eu aprendi não um, vou falar assim que eu aprendi a dirigir que depois o cara aprende muito mais mas deu pra pegar uma base muito boa quando eu cheguei eu lembro eu fiz a eu tirei carro e moto logo a B e aí term... terminando tudo eu queria tirar logo minha carteira velho. aí eu na escola todo esperando que dia começa que dia começa aí já passei por lá já tava na aula falei e aí cara que dia começa véi? as aulas aí assim eu, eu tava cansado né? de toda tô olhando pra minha cara aí nessa tinha um cara sentado do meu lado aí o cara assim chegou é... peraí só um segundo aí perguntou e você o que é eu, eu tô assim não, quer dizer, mas, mas assim, eu cheguei lá e perguntou Você quer o quê? Não, eu quero ver quando é que minha outras pode começar. Olhou pro cara do lado: é, e você é o quê? Não, eu tô aqui pra trazer um, um currículo. Aí ele: Ah, tá, quem é você? É o Edson. Ah, o Edson. Você é gosta negócio de, de, de ônibus. Aí ele falou: É, pronto, come... pode dar aula pra esse menino aí, ó. Aí eu lembro o cara, o cara e falei: Mano, já gostei, viu? Já, deu, já tá dando certo já. Já tá aqui procurando um currículo e achou um aluno. Aí deram a chave de um carro pra gente. Lá vai a gente lá, mano. Era um Celtinha Aí, você falando em embreagem, é. Eu mesmo nunca tinha dirigido o carro Prita. E aí aí o cara falou Vamos voltar Vai dirigindo por você mesmo Falei, Na hora, cara na hora. Ficava no centrão da cidade Centrão mesmo Aquele centrão antigo Que tem os comércios uhum. um Caminhoneiros Vamos nessa A gente já voltou de boa Elas são massa Por quê? Porque ele tava pro baixo Teve uma, uma que a gente passou, se não me engano foi na Gontijo é, Ele falou, cara, eu vou ter que eu, Eles me chamaram pra entrevista, cara E aí, tu segura as pontas? Dá um rolê aí no bairro, mano Mas não, não vai muito longe, não Quando acabar eu te ligo, eu falei de boa, velho. E comecei a rodar, a cidade toda. Nem ficar naquela de fazer baliza, fazer nada. Falei, véi, vamos, vamos, vamos dirigir, velho. Vamos dar o um rolê pela, pela cidade.
0: Cara, a minha prova de... de uh, pra tirar a carteira foi tão esquisita, velho. Porque, assim, tudo que podia dar errado aconteceu, sabe? É, eu, eu não sei se vocês lembram disso, mas esse negócio de embreagem aí era, era um trem muito psicológico, entendeu? Por exemplo, você Sim. tá fazendo tua prova. Aí, se na tua frente o cara deixar o carro morrer, tu vai deixar o carro morrer também, Sacou? E aí, na minha prova, velho, foi, foi uma, uma guerra de nervos pra mim, entendeu? Porque, olha só, a gente começou, né? Aí, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi ligar o carro. Sem cinto, claro, né? Aí, lá vou eu. Ainda bem que eu lembrei, antes de começar a andar, desliguei o carro, passei o cinto. Aí, você tem que fazer o ritualzinho deles lá, né? Olhar é, os vidros. Retrovidou. Tá é, porque eles te reprovam por isso, filhos de uma... <risos> Uh, e aí, beleza, comecei a andar. Tinha uma mulher na minha frente, velho. No primeiro quebra-mola, a mulher morreu e não conseguia mais passar, entendeu? E eu tive que ficar ali atrás dela, segurando a embreagem. Guerra de nervos, guerra de nervos. E aí, finalmente, o, o instrutor falou assim, ó, oh, pode passar aí pelo lado. Passei e fui embora. Assim que eu passei da mulher, começou a chover, velho. <risos> Parece que não era pra eu tirar essa carteira de jeito nenhum. E aí, lá tô eu, dirigindo na chuva, fazendo meu percurso, né? Quando a gente foi fazer o retorno pra voltar pra autoescola, o, o... O carinha que tava lá comigo O examinador, né? Ele fala assim, ó Encosta aí no... no tá ligado aquela, aquela barriga pra fazer o retorno Ali na pista? Sim Ele, ele falou assim, ó, pode parar aí que tem um negócio Aqui na pista que eu vou tirar Cara, tinha um pedaço de cano de escapamento no meio da pista Que sabe, sabe lá por, por que cargas d'água O meu instrutor resolveu pegar e tirar da pista, velho Isso não é a obrigação <risos> dele, não Então assim, tive que ainda parar o carro, velho Pra poder... O instrutor, ser é um bom moço, entendeu? É chuva, é a mulher que não saía do lugar, é cano de escapamento no meio da pista, vai não sei nem como é que eu tirei essa carteira.
2: Cara, é, é sim, história. Cara. É, história de prova, assim. A única coisa que eu lembro da minha prova é que tinha, sempre tem uma senhorinha, velho, sabe? E, e eu fico com dó, saca? Mas sempre tem uma senhorinha fazendo alguma barbeiragem. E eu lembro que era aquela a última parte da prova que você tinha que fazer esta, estacionar, né? De, uhum. é, com a traseira do, do carro. Aí a mulher estacionando, né? Foi de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. O carro já tava certo, tava alinhado. Tudo certo, cara. Era só ir um pouquinho mais pra trás. Do nada, essa mulher apertou o acelerador, pulou, o meu fio bateu na grade. <risos> meu Deus do céu, velho. E a gente com vontade de rir, mas não pode, né? A pessoa tá, a pessoa tá acabada, velho. Vai por dentro eu rachando, velho. Chega o olho lacrimejando rindo, velho, da mulher coitada. Ai, meu Deus do céu. Mas e aí, Igor? vez. Ah, sobre loucura loucuras da vida, vamos passar pra fase adulta porque eu fiz muita bestagem quando era novo assim, né quando era novo eu era meio brigão, essas coisas assim aí depois, 22 anos, cara parece que mudou minha cabeça assim mas teve uma loucura que eu fiz na vida adulta que eu acredito que seja loucura é que eu deixei de ser empresário e me tornei professor, né? É. Porque é, eu, eu segui doido uma... doido mesmo. <risos> não é não, pô. É professor... Depende. Quem tem vocação é uma vida maravilhosa. O problema é que tem muito não vocacionado na área, né? Uhum. Mas assim... Porque o que acontece? Eu, vocês lembram de uma época no país aí, né? Vocês vão lembrar aí do, do retrato que eu tô cortando aqui. Que a gente teve meio que uma crise imobiliária no país ali em 2014, né? que você lembra que até passava na TV, várias propagandas falando, vários noticiários falando de empresários com é, as lojas fechando, vocês uhum. lembram disso? Que eu os uma é nessa daí. É, os caras botavam a faixa na, na, na frente das lojas e tal, e eu trabalhava como empresário no setor de transporte, né, e a minha empresa era muito bem sucedida antes desse período, e nesse período, é, a gente começou a tirar muito pouco, cara, a gente só trabalhava pra sustentar a empresa e mais nada, assim, entendeu? E... Tanto que a gente aplicou aquele modelo, antes a gente tinha, vamos colocar aqui em linguagens, né, é, pra facilitar, a gente tinha tipo um modelo fordista, né, a gente tinha o um estoque e tal e tal coisa, e depois a gente começou a passar para um modelo mais flexível, e eu lembro que nessa época tinha vários colegas che que chegavam pra, pra nós e falavam assim, velho, como assim, vocês estão abrindo mão de depósito, de tal e tal coisa, não faz isso, aí o e falava, cara, estou fazendo isso exatamente pra não falir, né, e dito e feito. Tanto que a empresa não faliu, hoje em dia a empresa tá grandona, gigante. Só que eu não faço mais parte dela, né? Porque <risos> <risos> na metade do caminho eu já, já tinha minha formação já. Eu falei, cara, olha, não sirvo para isso, porque eu acredito também que quem é empresário, o cara tem que ter uma certa uma verve muito forte. Por isso que o empresário brasileiro, eu falo micro e pequeno empresário, são guerreiros, não, não se engane disso, tá? O cara que se embranha, né? se, se joga nesse meio do micro e pequeno empresário no Brasil, é o cara que tá correndo atrás mesmo, sabe? Tem que ser muito e resiliente. Tem que ser muito resi resiliente, porque os grandes empresários no Brasil, eles têm uma, algumas facilidades, a gente entra nesse assunto em outro programa. Agora, o micro e pequeno não, tá dando soco, sabe, é, na parede. E eu falei assim, cara, não dá, mano, não dá, isso aqui é muita pressão, então eu vou optar por uma, uma coisa que eu gosto, que eu já tenho formação, e mudar, a, mudar de área. Aí foi isso que eu fiz, eu deixei minha empresa, peguei minha parte na empresa, na época a empresa desvalorizou, então minha parte na empresa foi um Celtinha, preto, que eu tenho ele até hoje, <risos> entendeu? <risos> e fui pra área do professorado, que é uma área totalmente diferente da, da área que eu tinha antigamente. E que também me trouxe outra visão de vida, né? Totalmente diferente daquilo que eu tinha antes. Não de ter a visão que tinha como empresário, né? Mas também trouxe, completou essa visão mais macro da vida, sim. Mas eu falo pra vocês, foi um choque pra mim na minha vida na época.
0: Eu imagino. Até porque, como empresário, né, cara? Você
2: faz teu horário, né? <risos> sim. Só que o empresário, cara, é diferente do. do... Fazemos nosso horário, isso é fato. Mas como empresário, diferente do, do professorado. O professor, ele trabalha em casa e na escola. É um trabalho também gigantesco. É um trabalho de muita responsabilidade pra quem leva a sério a profissão, tá? Agora, o empresário, você trabalha muito com estresse. Porque o, empre... o bom empresário é o que fica na empresa mesmo, saca, velho É o cara que... que... O... o funcionário, ele vai embora, tipo, seis horas da tarde, o empresário fica até oito e nove. Várias vezes eu fiquei até nove, dez horas na rua, entendeu? Esperando chegar... Um caminhão com tal coisa, entendeu? Os funcionários que estavam trabalhando vão ganhar hora extra, tá entendendo? Então, e é muito estresse, né? O empresário não para, não tem um minuto, assim, de folga. Aí essa vida não dá, não.
1: Vai ficar na minha mão, é mesmo. se a gente tiver um problema, a gente... É, é mesmo, isso costuma... é na mão é, porque porque aí,
0: É, mas Igor, você tá ligado que você tá nesse caminho de novo, né?
2: Eu sei, eu tô, tô entendendo.
0: <risos> Sem gravidade, cara, se Deus quiser um dia vira empresa, né? A nossa ideia é
2: essa, né? Pois é, não, pensa Tomara. aí, você fugiu daquilo e a vida te puxa de novo pro mesmo esquema. Não, cara, mas sabe qual foi o problema? Vocês vão me entender agora. É porque uma coisa é você ter a dificuldade natural do empresariado... E outra coisa é você ficar batendo testa com o governo. Porque 2014 não foi uma crise econômica do mercado. Foi uma crise de Estado, entendeu? Hum. Aí o Estado puxou o mercado para pagar a, a, a pra pagar a dívida né? ali da, da crise de Estado que estava acontecendo. Então esse que foi o problema, que foi a minha, vamos dizer, minha leve decepção no meio. Porque, tipo assim, pô, a gente tá produzindo pra caramba. Só que do outro lado, a gente tem um Estado que, em vez de ajudar, tá ele puxando pro buraco, mano. Então não dá, entendeu? <risos> é coisa de Estado
0: brasileiro, né? Mas, Kim, você também tá nesse caminho, né, cara?
1: Lá, mano, espero que sim. Quem sabe.
0: Ah, quem sabe nada. Vai dar certo, bicho. Já tá dando.
1: É, tomara que dê certo mesmo. Deus intervenha, bote a mão. Fala, vai que é tua. É isso aí. Não vou reclamar, não. Isso Agora, acontecer
0: Olha só, uma pergunta pra vocês. Vocês. Nós três aqui somos mais ou menos da mesma idade, né? A gente tá aí por volta dos 30 anos. É. Sim. Vocês pegaram aquele tempo dos. dos. Uh, daquelas cartinhas de Pokémon que vinham no salgadinho? Ah. <risos> eu
1: amava. Hum, eu vi, Era uma que tinha quatro coisas no fundo, eu acho. É uma que tinha o, o poder dos Pokémons, um troço assim, cara, que você... É, competia acho que sim, com, cara, cara, do tu Eu é. daí? Eu quase certeza que tive. Não, tive. Tive, com certeza, tive. Tive, tive é. algumas.
0: Eu lembro que tinha... Todo mundo fazer coleção, né? No, no meu tempo, tipo moleque, né? todo mundo, cara, tinha que ter esse negócio lá. As cartinhas de Pokémon. Eram as cartinhas de Pokémon e os Big Big da tiazinha, né?
2: <risos> nossa, nossa! O cara lembrou pois do Big é. Big da tiazinha, mano. Aham. Cara... O, 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 sabe o que, que eu fiz? Ai,
0: os Big Big da tiazinha? Tá ligado a capa do, do caderno? Caderno de capa grossa, né? Capa dura, uhum. na frente e atrás. Mano. Cara, eu colei todos, velho. Eu colecionei os Big Big da tiazinha. Eu tinha Caraca, <risos> uns 10, velho. 12 anos, eu tinha cara, uma mulher seminua logo... no meu caderno, cara. E era aprovado por todo mundo na sociedade.
2: Cara, que Trabo. loucura! Não, eu, eu fico pensando, às vezes, cara, é, é, até converso com ela como os anos 90 ou foi a época de ouro ou foi tipo um, um da parte que vivemos assim né porque os anos 90 tinham separado assim, ó, você vai pensar que vai comprar Big Big, é a criança, né? Aí quando a criança abre o um negócio lá, tem uma mulher de fio dental. <risos> é muito bom, é muito rude isso aí,
0: velho. Bons tempos, boas coisas, mas eu nem disso que eu quero falar, cara, do, do, das cartinhas de Pokémon. Porque, honestamente, naquela idade ali era pro que eu, eu me importava mesmo, sacou? Aham. Uhum. Tinha um amigo meu que ele morava um pouco distante, era mais ou menos uns 30 minutos de caminhada até chegar na casa dele. Nesse dia, eu fui na casa dele justamente pra trocar umas cartinhas de Pokémon e um outro amigo veio junto comigo, sacou? Na uhum. volta tinha um pedaço, cara, que você tinha que passar meio que uh, no meio do mato ali, entendeu? É, é na mesma cidade que você mora, ô, ô, ô Igor, mas uhum. é, tá ligado ali perto daquela escola de samba? <risos>
2: Nossa, aí, aí eu não sabia não. Tá falando escola de samba.
0: Era uma biblioteca comunitária do lado que fizeram ah,
2: escola de samba. Ah, sim, sim, sei, sei. Tá ligado sei.
0: aquele matagal
2: ali? E ali, e depois fizeram um skate park ali.
0: Tem skate park agora? Olha aí, nem sabia. Tinha um skate park mais... Pra... é, mas continue. Enfim, perto da escola de samba, do lado da ex-biblioteca, eu passando no meio do mato. Cara a gente foi atacado por uma gangue de moleque que queria pegar nossas cartinhas, velho. Olha aí. E era literalmente uma gangue. Os bichos se abaixaram no mato alto, ficaram esperando a gente passar e deram o bote, velho. Sacou? Aham. Uhum. Só que assim, aparentemente, eles só queriam dar um susto na gente, né? Como eu não me assustei, os bichos só, sabe, ficaram de boa. Já o meu amigo, ele tomou um susto, ficou putaço, saiu andando, batendo o pé, saca? Daí uhum. os caras vieram ver minhas cartas, eu mostrei, a gente começou a trocar e o meu amigo outro lá, É, é tipo, Jogando os indiretos pro cara Aí uhum. parece que o líder da gangue ficou puto com ele também Começou a dar porrada, velho Os dois saíram na porrada E eu tentando separar o amigo do, do cara lá da gangue <risos> O cara pegou <risos> um pedaço de pau, velho <risos> Ele deu uma paulada nas costas do meu amigo E aí eu tentei defender o cara, velho Eu tomei a segunda paulada e um tapa na cara, bicho <risos> Cara, foi uma das situações mais surreais que eu já passei Porque assim, molequinho Cercado por mais um monte de moleque Os bichos saindo na porrada Um com um pedaço de pau na mão O outro dando tapa na minha cara e meu amigo brabo lá, saca? <risos> era tipo, nós dois contra dez. O bicho brabo, não, quero dar porrada e tal. Eu falei, velho larga disso, bicho. Aqui é dez contra dois.
2: <risos> ah, mas é isso aí. Eu também já tive umas situações parecidas na infância. Na verdade, eu era muito briguento, assim, cara. Graças a Deus, essa fase passou. A minha fase de
0: ser brigão, assim, é quando eu era muito novo mesmo, saca? Tipo, do, dos doze pra baixo. Aham. Uh -huh. Cara, e o pior é que eu era daqueles molequinhos que gostava de cantar de galo. Aí você os, os caras maiores, entendeu? Uhum. Eu só apanhava, claro, né? O cara, no, no futebol, então, velho, tipo, ficava puto com a galera e tentava sair na porrada, os caras já, já com os 14 anos eu com 10, né?
2: Uhum. Ah, mano, eu, eu briguei muito até os 19, até que eu falei assim, não, fora... que porque... Não, até os 19 não, pra ser sincero, foi até os 17. E aí eu falei assim, não, a gente vai, vai se tornando adulto e a gente percebe que isso é roubada. É, principalmente porque é, você entende que quem sai perdendo é sempre você. Ainda mais você que tá construindo alguma coisa na sua vida, você que tá estudando, você que... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. Porque tem cara aí na rua, mano, que o cara não tem nada a perder, nada a perder, entendeu? E quanto mais, eu acredito até eu tenho essa teoria, né? Quanto mais você consegue coisa na vida, você vai ficando mais cagão nesse sentido assim, né? Fica com medo de, sei lá, né acontecer alguma coisa.
0: É verdade. E é justamente por isso que quem é mais novo é mais conservador, né? Conservador no sentido de. Desculpa. Quem é mais velho é mais conservador. Conservador no sentido de. haver é... só o risco.
2: É, sim, sim, total. Uhum. O Kim quase bateu no professor aí, né? Que sacanagem. <risos>
1: não, porque eu nunca fui assim de brigar, velho. Nunca fui, meus amigos sempre foram assim da ala da mais nerd. Uhum. Nunca foi de briga, de nada assim do gênero, não. Sempre foi muito mais de boa, graças a Deus. Ah, Kim,
0: mas ser nerd nu nunca me salvou de porrada não, velho. <risos> tipo, eu também sempre fui da ala mais nerd, mas bicho, a confusão sempre me rondou, bicho.
1: Eu só devia sofrer bullying. Era não Também <risos> Os caras iam de bullying na bullying. É disso Então Eu, eu, na... eu, eu bullying em minha mente Sofre bullying, mano
2: Mano você, Eu acho que já tô te época, reconhecendo mano. já, cara Qual lugar da sala você sentava? Eu? É. teoria É do, do... Eu, eu sentava
1: é. na segunda cadeira Não sei se é ser a primeira ou a segunda Tava ali Tocava no é que... um terror
2: você é aquele <risos> um que brigava por nota?
1: Não, não brigava, mano. Porque não, eu sempre tirava nota, velho. E tirava onda com na... os burros.
2: <risos> na verdade é.
1: Não. Os
2: alunos que se aproximam de mim são mais esses que sentam na frente mesmo. Não é que. Porque. Até porque eu gosto de ficar conversando sobre esse assunto, né? Ainda mais esse assuntos que dentro da minha área que hoje em dia. Gera muito polêmica.
0: Uhum. Então, mas naquela época ali, eu, eu não sei se era só comigo, cara, mas eu sempre vi o bullying de uma forma diferente, sacou? Que, tipo, o hum. nego ia fazer bullying comigo. Eu não ficava de cabeça baixa não. Eu saía na porrada. <risos> sacou? <risos> Geralmente, velho, aconteceu muito do cara ser mais velho que eu, eu apanhava mesmo, mas e aí? Vai fazer o quê? Vai, sabe, ficar chorando pelo resto da tua Cobra. vida? Não,
2: Qual é o nome daquela série que saiu agora? É, continuação do Karate, Karate Kid? Cobra ah. cai, Cobra Kai. Cobra Kai. Aí, Tá vendo, ó? O Léo é cobra-cai, mano. Tá achando que. <risos> cara, eu, eu vou falar como eu era. Ensino, ensino. Eu era o cara que sentava lá atrás. Eu sempre, eu sempre tirei nota. Eu nunca tirei. Nunca fui aluno nota 10, mas eu sempre fui aluno nota 7, nota 8. Eu garanti a nota. Uhum. Entendeu? Eu sentava sempre na, na, última, na última cadeira, sentava com meus colegas. Eu nunca fui de praticar bullying com os outros, entendeu? Só que eu era aquele cara assim, tipo, aquele cara que todo mundo próximo. Assim, velho, não mexe com o moleque, o moleque é meio doido a cabeça. Só que isso foi uma persona que eu criei. Hoje em dia, como adulto, né, entendendo um pouco das coisas, das questões, eu nunca fui esse cara loucão, de sair na porrada, mas foi uma persona que eu criei pra proteção, até contra o bullying, Entendeu? Eu, eu lembro a primeira vez, cara, que, que eu briguei no colégio, tinha um moleque chamado James. Aí eu queria xingar ele aqui agora, mas deixa quieto. Não, deixa aqui. Não porque esse senhor, eu, eu fico puto. Esse moleque, ele praticava bullying comigo na segunda série, né? E eu tinha uma namoradinha ali, né? Se tal, nomes. E, e toda vez que eu ficava sentado do lado dela, ficava conversando, e o James chegava. Ô, oh, sai daí, cara, eu quero sentar aí. E sentava do lado dela, deixava, mano. Eu morro tão e o James é tipo assim, aquele moleque que é meio palmo, pequenininho, saca? Mas valente, bicho! Aí um dia eu parei e pensei, mano, por que eu tô arregando pra esse cara Olha o meu tamanho, velho? Eu sou duas vezes mal que o bicho, e tô deixando esse moleque mandar em mim. Aí depois disso eu lembro que no recreio, eu falei, ai, faz o que? Eu não vou fazer não, por que? Não sei o que. Eu só levantei o moleque com as duas mãos assim, saca? Aí eu descobri que, <risos> que isso resolveu o assunto. Aí eu acho que eu criei essa autodefesa, né? Aí eu briguei muito até os 17, aí depois disso, moleque, virei só paz e amor. Nem me reconhecem. É, minha fase brigona durou um pouco menos
0: do que isso. Eu também percebi que não vale a pena, é. mas... Eu
1: acho é isso, que, o, é. ano que eu, o ano que eu mais apertei a mente dos outros na escola foi o último ano, o terceiro ano. E tinha um, <risos> um colega meu que a gente não se gostava. Até que o terceiro ano a gente ficou na mesma sala e a gente virou melhores amigos. <risos> e a gente é amigo até hoje mesmo. Foi o único Era o cara que, era o cara que eu mais brigava. E, e depois se tornou o único que se tornou meu amigo de verdade. Amigo, amigo, sei lá. Melhores amigos. Ele chegou a vir aqui pra Austrália um período. Foi de boa. E Sim. aí, mano, quando a gente conseguiu juntar, velho, era quase double dragon. Eu, assim, mano, <risos> não tinha como, velho? Não tinha como botar rapaz nego passar mal. Eu lembro que tinha um, um cara no, na nossa sala, era o típico playboy, mano. Era o cara assim, velho Era o cara ser assim, uhum. batido, mano. Porque o playboy nunca sofre bullying, né, velho Alto... Uhum branquinho, cabelo liso, já tinha metido até uma tatuagem, sabe? Era ah. o que a menina queria, velho Só que ele, mano, era aquele cara que chegava assim, o céu é, aí ele falava, azul. <risos> tá, mano, de boa, a gente sabe que você quer participar da aula. Ou então o professor falava o seguinte, não, o... o mar é azul porque está refletindo a cor do céu. Aí ele levantava a mão, professor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está falando, então, que é, o céu é azul e o mar reflete o céu, então o mar é azul porque reflete o céu. Sim, ah, tá, beleza. Ah, não, mano. O cara quer participar a todo gosto. E aí, não sei que dia foi, mano, e como que surgiu. Aí, eu não sei que ele falou alguma coisa a ver, eu falei, rapaz, é um papagaio. E aí, o meu colega riu, a gente falou, o papagaio. Aí, daqui a pouco, não sei como, a gente criou uma onoma onomatopeia pra ele. Toda vez que ele falava alguma coisa repetindo, gente chegava. E aí, ele falava. Aí, começou, né? Um dia. Passou dois dias. Mano, passou um mês, era 10 pessoas já fazendo Todo, Toda a galera do fundão, né? Os meninos do fundão, ninguém liberava mais. Véi, teve um dia na aula de redação, mas ele falou uma coisa tão imbecil, mas tão imbecil. Ele, rep... na verdade, ele, juntou um... ele repetiu de uma forma imbecil, uma coisa que a professora falou. Cara, a sala toda puxou contra ele. E aí a professora tava lá em cima, a professora chegou assim. Mano, quando a professora veio, o cara começou a chorar, velho. Na sala de aula, velho. <risos> Eu não velho. <risos> o cara chorou, velho. O Playboy tá chorando, velho. Meu Deus, velho. O Playboy chorou. O Playboy chorou. É isso aí, velho. Meu, Meu Deus,
2: Deus mano. É. A pior uhum. coisa que qualquer aluno pode fazer em sala é chorar, velho. Na sala não dá, mano. Não dá, velho.
0: Cara, na presença de tubarões, nunca demonstre sangue, velho.
1: <risos> não, e, e esse, esse cara, eu tava falando daquele professor gostar de matemática, o Ronald. O mesmo que me uhum. incentivou, né? A conversar com o professor de física. Aí, o Ronald, mano, ele era o professor mais bruto que tinha na. Ele, tipo o seu Lunga, sabe seu Lunga? Só que sei, a gente nunca sei. sabe se ele tava fazendo de forma séria ou de piada. Uhum. Até então parece que ele sempre tá sério, tá ligado? Só que ele é tão bruto que fica engraçado. Ele é do típico. Tem duas, mim, momentos mais clássicos. Uma foi no primeiro ano que foi com o Playboy. Eu chego, ei, professor, camisa quadricular, né? Vai dançar forró? Ele, vou, sua mãe, sua irmã. Era assim, <risos> na ah, E a melhor de todas pra mim, a lendária foi com Marlene, era a menina que ficava nos corredores. chegou assim, ela dava pra, Tinha uma janelinha que ficava assim alta, que o professor ficava tipo no pedestal. Quem tava lá de fora conseguia ver o professor, mas os alunos não viam. Era, sei lá, acho que uma forma do professor conseguir ver, estava rolando alguma coisa ao redor. Aí, é, ele levantou assim a mão, era pra chamar a Marlene. A Marlene se assim, abrir a porta: Oi, professor. Aí ele, me traga água. Não é assim, por favor, não. Me traga uhum. água. Aí ela, no qual professor? Não. Joga no chão e traz no rodo. ai <risos> cara, Aí, aí teve outro também, tipo assim, no primeiro ano, ele vai Ele explicava mas, mas, de um jeito que era tão desenhado, que assim, cara, não tem como não entender. É impossível você sequer fazer uma coisa não, eu não entendi. eu lembro que uhum. tinha uma menininha, velho, era gente boa, Andressa, bonitinha, rapaz. Não era das mais estudiosas, mas nunca fez assim também, banda voou. Mano, ela... Uhum. Fiz uma pergunta, o professor não entendi. Aí ele virou assim, não entendeu o quê, porra? Eu falei, mano, <risos> ainda começou a chorar, velho. Aí falou que xingou ele, daqui a pouco ele volta, Ai, ah, ah, vê lá, diretora, você não pode xingar porra, porra que as meninas, que as meninas, chora porque falou porra. Falei, velho, o cara é demais. Aí eu sei que falando do Playboy, no terceiro ano, lá no, pro fim do ano, ele tava dando aula o um dia, e o Playboy, ele, ele era aquele cara que não aguentava ficar parado. Ele tinha que estar tá conversando com alguém, conversando com as meninas, enchendo o saco do professor, e esse dia ele tava quieto, velho. Ele não ficava. Mas esse dia ele tava quieto. O Nold tava dando a aula dele. Ah, todo mundo assim, Calmo Um momento calmo na aula. Mano, ele virou pra trás, assim, num súbito. Falou, mano, aconteceu alguma coisa, mano. Ele voltou, apontando o dedo na cara do Playboy. Falou: você, aí, você, aí, você, aí, você. Aí. Mano, o cara. O cara falou: Não, não. Eu não. Professor, eu tô quieto. Eu tô quieto, eu tô quieto. Ele falou, mano, o que foi que aconteceu, velho A sala toda assim parou e ficou olhando. ele, você aí que vai pra essas academias e fica pegando esses pesos aí de contonete, eu quero ver tu esticar assim o um braço. Aí sempre tá fazendo esse imaginativo. Coloca assim as mãos junto. Entra os dedos Estica o braço Ele fala Eu quero ver tu conseguir esticar o braço E colocar o queixo no ombro Ver se tu ainda tem flexibilidade Aí o cara Eu consigo, eu consigo, eu consigo Mano, na hora que o, o Playboy fez isso Mano, encostou o queixo no ombro Mano, o Ronald chegou Lá de cima Com a barbona Parecendo um papel Aí começou a dar risada cá, 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 Olha como a bichinha se espreguiça Mano <risos> do céu, <risos> véi Eu falei Cara, Ronald <risos> é um mito, véi Se fosse <risos> hoje Tava preso por homofobia, véi <risos> <risos> Não, igual wow, isso aí, Deus.
3: Deus. Não.
0: E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast. Pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter. Tem o arroba sem gravidade e o arroba sem gravidade PC. Estamos também no Instagram. Você pode nos encontrar no arroba e no arroba sem gravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com semgravidadepodcast sem gravidade podcast. Estamos no YouTube. É só procurar por sem gravidade podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.